0: Por conta da pandemia, a gente sabe, a crise que se abate, sobretudo na saúde pública, atinge o planeta e provoca impactos negativos e de modo significativo no orçamento público da União, estados e municípios. Em um país com tantas desigualdades sociais, quais seriam as prioridades orçamentárias neste contexto? Pois é para falar sobre esse e outros assuntos que a gente conversa agora com o professor, doutor e especialista em finanças públicas, Antônio Ribeiro, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite seja bem-vindo. Bom dia, doutor Antônio. Bom dia,
1: Jefferson. Bom dia, ouvintes da
0: Tarde FM. É um grande desafio, certamente, para os gestores públicos garantir recursos para enfrentar a pandemia e, ao mesmo tempo, assegurar a manutenção, pelo menos, dos serviços essenciais à população. Existiria uma fórmula, um modelo pré-definido de gestão dos recursos públicos no momento de crise como este, professor?
1: Sim, é, embora seja um, uma coisa muito nova, é possível e já existem estudos que desenham formas mais eficazes de combate a, a essa crise neste momento, né? É preciso, primeiro, entender que os efeitos dessa crise ocorrem nos setores mais diversos da sociedade. São efeitos sociais, econômicos, políticos, culturais, sem precedentes na história recente das epidemias. né? Isso quer dizer que a crise do Covid-19 apresenta desafios em diversas dimensões sociais. Não é só a questão sanitária, essa essa é a mais visível, a mais ativa. né? Mas o Covid impacta a economia também. Essa crise viu lamentavelmente, para evidenciar antigos problemas que nós temos, como a pobreza e a desigualdade, e contribuir com o agravamento desses problemas. Né? Então foi necessário uma crise dessa magnitude para se perceber a existência de milhões de cidadãos divisíveis nas estatísticas oficiais que são as grandes vítimas, são os mais vulneráveis às suas consequências consequência você tipo de desemprego, né? E esse é um dos problemas que vão ser enfrentados lá no Brasil, né? O Brasil tem 14 milhões de pessoas na linha de pobreza e quase a metade delas vive no Nordeste, né? E é,
0: o desastre
1: econômico dessa pandemia já deixou mais de 12 milhões de pessoas empregadas no país. São dados de junho é, e tudo indica que a recuperação será um tanto quanto lei. né? Nós temos observado aí com essa ajuda emergencial do governo que não somente os desempregados fizeram filas para receber o pagamento desse auxílio emergencial. É, diaristas, feirantes, motoristas de aplicativo, entregadores de encomendas e outros, o que demonstra que a crise é muito mais ampla do que, ela, do que é visível. O né? um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios, entre março e maio deste ano, Pode ser que os prejuízos, né, até maio, somaram mais de 7,3 bilhões. Estima-se que até o final do ano os prejuízos podem chegar a 73 bilhões de reais. No caso dos estados, a Bahia foi o quarto estado mais atingido, com perdas estimadas até março, até maio desculpa, de 790 milhões. Professor, Mas, que A Bahia, somente o Distrito Federal, Pernambuco e Paraná.
0: Ah. Pelo, pelo que a gente observa até agora, pelas ações que já foram tomadas, seja pelo governo federal, governos estaduais, municípios, o senhor, qual é a avaliação que o senhor faz? O Brasil e os demais entes federativos estavam preparados para enfrentar essa crise e tomaram as decisões corretas até agora? Qual é a avaliação que o senhor faz?
1: Preparados no Estado. É, alguns melhores, né? outros com um orçamento mais desarrumado com suas finanças mais desorganizadas. E esse é o um ponto fundamental. Reagiram bem, é, pelo menos do que diz respeito ao atendimento que exigia é, recursos financeiros, aqueles entes federativos que tinham suas contas arrumadas. Esses reagiram melhor. Né? É, mas é preciso entender que o preparo não significa apenas dinheiro. Né? É, nós temos é, problemas de água, problemas de saneamento que são muito complicados no Brasil, né? São muito... É uma, é uma oferta deficitária, tanto de água tratada e como de saneamento, e essa crise deslutou todo mundo, na medida que, por exemplo, você exigia isolamento, e isolamento exige e pelo menos água tratada, né? para manter as mãos e exigir né? Então, na Bahia, nós tivemos problemas, sim, nós tivemos que abrir hospitais de campanha em caráter emergencial, hospital... O hospital foi fechado, não comportou mais novos pacientes, né? Falta de respiradores, falta de respiradores que gerou poucas apressadas e problemáticas, problema que até hoje e conclui, não se tem uma resposta ainda para o problema dos recursos para o e dos respiradores que não que não recebemos, né? É, então eu diria que re, reagiram melhor aqueles que ao longo dos últimos anos vem tratando melhor da área social, professor, aqueles que têm mantido investimentos e gastos é, priorizando a área social de governo. Professor, o senhor que acompanha bem de perto a questão econômica aqui da Bahia e também até aqui da capital baiana, Salvador, o tanto o governo do estado quanto a prefeitura falaram num déficit de arrecadação bem alto agora em 2020. E isso tem implicações no resultado do orçamento, já que se baixa a arrecadação, a despesa se mantém a mesma ou aumenta, é uma dificuldade muito grande de equilibrar as contas. Como o senhor acredita que esses entes federativos, o governo da Bahia, o Estado da Bahia e a Prefeitura de Salvador vão manter esse equilíbrio durante o restante do ano de 2020 o, o, as finanças é, da Prefeitura de Salvador estão mais organizadas do que do Estado. O, o governo do Estado, nos últimos cinco anos, se dividou em mais 12 bilhões. Nós já atingimos algo em torno de 26 bilhões de reais. É, isso significa que nos últimos cinco anos, o Estado da Bahia tem tomado em torno de 2 bilhões por ano. Né? É, isso mesmo... É, não reajustando o crescimento de servidores há cinco anos é, então tá, é, uma, é uma situação mais difícil agora, eu quero dizer que no, no que diz respeito ao orçamento do Estado até o quadrimestre encerrado em abril as, as receitas do Estado não sofreram impacto negativo elas estão um equivalentes um pouco mais do que aquilo que foi gasto em 2019 e considerando que o reajuste do orçamento geral do Estado De 2019 para 2020 Foi um reajuste de 4% E considerando que as receitas Não se alteraram em relação a, a 2019 Então eu acho que o impacto Até abril não, foi, não teve Impacto negativo né? O problema do, do Estado da Bahia É que não vem priorizando a área social Então ao longo Desses últimos cinco anos A, a saúde, a educação e o saneamento perderam recursos no orçamento. Perderam é, o índice de participação dessas três funções sociais no orçamento, caíram nos últimos cinco anos. Né? Então, aí, no momento de enfrentar essa crise, fica mais difícil. Agora, o Estado da Bahia, mais mais recebeu, fatia, ou já recebeu, uma quantia muito significativa em razão da medida provisória de socorro a estados e municípios. Né? Quanto ao impacto, Dessa crise no orçamento da Prefeitura de Salvador Segundo, o Lio, o secretário da Fazenda de Salvador Os impactos são significativos Primeiro porque o FPM, Fundo de Participação dos Municípios É a receita mais considerável dos municípios né? E ela sofreu uma queda gigantesca porque essa, esse fundo de participação dos municípios, ele é constituído de imposto de renda e imposto de produtos inicializados. Quando então, tem uma queda na atividade econômica, esses, esses, esses duas receitas caem, consequentemente, impacta negativamente o fundo de participação dos municípios. Agora, uma coisa que fica certa, vai ter que começar do zero.
0: Professor, então, o senhor fala...
1: Possível, eu estou falando em termos de prioridade, vai ter que repensar o orçamento.
0: Pois é, professora, para a gente encerrar, o senhor fala que nem todos estavam preparados para enfrentar essa crise. Existe aí o desafio do reequilíbrio das contas, de começar do zero, como o senhor mesmo destaca nesse momento. Quais lições podemos tirar dessa crise?
1: Olha, em primeiro lugar, nós temos que entender que não dá para ficar discutindo a economia salvar vidas. A, a grande coisa é salvar vidas sempre com os abertos do ambiente, né? Isso significa dizer que deve, não se deve priorizar a economia nesse momento, né? E que as prioridades devem ser voltadas às demandas mais urgentes do momento e também é a visão de futuro. O que fazer pós-pandemia é algo que nós temos que pensar agora e não esperar a pandemia acabar para começar a pensar. Uma outra lição espero que, não sei se vou aprender, é que o vírus ele pode ser democrático para afetar as pessoas, aí né? não tem classe social. Né? Mas ele mata muito mais daqueles que já são vulneráveis, os pobres. Aqueles que têm problema de acesso à saúde que têm problema de acesso ao saneamento. É, no Brasil, há mais de 30 milhões de brasileiros com dificuldade de acesso à arma tratada. Isso é difícil no né? dispensamento social e outras prevenções. Né? Mais de 100 milhões não estão conectados com o sistema de coleta e tratamento do esgoto. Ou seja, chegou-se à conclusão de que a desigualdade social é um fator de risco durante a contaminação do Covid. Estudos realizados em São Paulo eh, demonstraram, eh, estudos voltados para a capital paulista, de que a incidência do coronavírus na classe B é quatro vezes maior do que na classe A. né? Eh, E que é quase o dobro a incidência do vírus sobre quem tem somente ensino fundamental em relação àqueles que têm é, nível superior. Né? Ou seja, a população com menos instrução pega mais o vírus na cidade de São Paulo. Uma terceira lição, e isso todos nós é, assistimos, estar revindo, é que os países eles não podem depender mais da produção de outros países em relação a, 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 a produtos que são essenciais no gente. Quer o mundo e o Brasil também, isso aí, ficou dependente de teste, ficou dependente de equipamentos de produção industrial, quer dizer, não é possível que o Brasil não tenha condições de produzir isso, e tem. A o Cruz, nós temos inúmeras atividades, inúmeras instituições competentes, preparadas para isso. Agora nós ficamos dependendo da, da China, e aí foi um pouco, né? Essa, esse episódio dos respiradores ilustra muito bem isso.
0: É, certamente... Agora, Certamente, Agora, sim.
1: Uma, uma missão que é fundamental, Jefferson e Fernando, é o seguinte, é preciso reformar o Estado brasileiro. Né? É, tem que alterar essa estrutura governativa, onerosa, ineficiente, incapaz de dar uma resposta ágil eficaz quando nós temos problemas desse porte. Né? Nomeado para cargos públicos, pessoas preparadas, em indicações partidárias, de grupos de interesse, não atendem o perfil necessário para o exercício de determinadas funções. O tá Estado certo. tem que fortalecer a ciência, tem que reconhecer a importância do investimento em pesquisa, em ciência, tecnologia, e rever as prioridades dos gastos públicos.
0: É, lições é. certamente não faltam, não é? Professor é. professor Antônio é que, Ribeiro... para
1: finalizar, é preciso colocar o Estado a serviço do cidadão.
0: Tá certo. Professor, doutor e especialista em finanças públicas, Antônio Ribeiro, muito obrigado pela sua disponibilidade um bom dia para o senhor.
1: Bom dia a todos, muito obrigado.